0: Esto es 30 Minutos de Poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Una vez más estamos transmitiendo 30 Minutos de Poder. Me siento muy contento, como siempre, sobre todo porque cada día vamos conociendo a más personas de calidad que de verdad desean transformar su mente y independientemente, esto no tiene nada que ver con religión Y hago esta observación porque varias veces me han preguntado Oye Ángel, ¿qué religión profesas? En realidad no, no profesamos ni queremos fomentar ninguna religión El propósito principal es la introspección, es el cambio de mente Y, y obviamente entra la espiritualidad Pero la espiritualidad que no va ligada a una religión entonces la pregunta es, ¿todas las religiones son malas o ninguna es buena? Eh, creo que a mí no me corresponde responderte esa, esa pregunta, ¿no? Pero lo que sí te digo es que todo ser humano tiene una etapa en la que se acerca a una religión. Quizás por ayuda, quizás por consejo, quizás por, por querer satisfacer una necesidad, ¿no? Entonces, también eh, de, considero que es un proceso, es un es una etapa. Algunos nunca salen de esa etapa y están ahí toda la vida, pero bueno, eso ya es otro tema. El, el día de hoy, a mí me encantaría compartirte algo que estuve estudiando mientras, en una de las ocasiones que de aquellos viajes largos en avión, eh, es... es es bien bonito cuando sabes que tienes tantas horas para leer un libro, para capacitarte o tomar nota. Y en esa ocasión me acuerdo que, que tuve la oportunidad de saber de un tipo que yo no sabía que existía. Es del siglo XVII. Del siglo XVII, un espadachín, uno de los mejores espadachines de su tiempo. Pero no solamente eso, sino un gran pensador y filósofo. Él eh, desarrolla una cultura, una filosofía. Si gustas tomar nota, esta filosofía se llama Docodo, con doble K de kilo. Docodo. Imagínate, Docodo, que significa la senda de la soledad. Eso significa la filosofía del Docodo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno... Resulta que Miyamoto Musashi, eh, por muchos años, él estuvo solo y viajaba de un lugar a otro solo, solo, completamente solo. Y antes de entrar a hablarte un poquito de él, eh, creo que en muchas de las ocasiones te ha tocado terminar solo. Cuando de repente quizás todo mundo está de fiesta, todo el mundo está de pachanga, por alguna razón te ha tocado terminar solo en tu casa, ¿no es cierto?, y entonces ya estás ahí contigo mismo, solo contigo mismo y de repente dices, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo recuerdo cuando estaba adolescente y, y te voy a ser honesto, terminaba yo solo porque había ocasiones en que yo no tenía dinero. Entonces cuando no tenía dinero me daba como vergüenza ir con los demás que a lo mejor iban a, a cenar o iban a salir a algún bar. Si yo no tenía dinero, decía, bueno, pues ¿para qué voy, no? Entonces, eh, al final del día terminaba solo en mi casa. Fue en varias ocasiones que me tocó eso. Pero decía yo, siempre va a ser así. Después, cuando logro tener la capacidad económica, sucedía lo mismo. Terminaba yo solo en mi habitación de mi hotel, por ejemplo, cuando andábamos de viaje y, y, y todos divirtiéndose y terminaba yo solo en mi habitación. Me di cuenta que no era por la falta de dinero, sino porque por alguna razón uno termina solito en su habitación. Y eso ha sucedido a través de los años. Eh, ¿Quién concuerda conmigo? ¿Quién de los que me están escuchando de repente también terminan solitos en su habitación? Déjame decirte que eso es una bendición. Hay personas que no pueden terminar solitos en su habitación. No les gusta, les da pánico. O sea, ¿cómo es posible? Y entonces tratan de, de agotar todas las horas hasta el, hasta el último momento. Si ya voy a encerrarme en mi habitación es porque ya voy a dormir, ¿no? Y, y entonces tratamos de estar siempre conectados con todo mundo cuando en realidad esos periodos de soledad son tan importantes y eso es precisamente lo que Miyamoto Musashi quería hacer referencia, ¿no? Fíjate que estos preceptos eh, del docodo son 21 que te voy a enumerar el día de hoy. Te los voy a compartir. Estos son 21 preceptos, preceptos perdón, para cultivar una mentalidad fuerte. Pero estos se logran únicamente en el periodo de soledad. Entonces, si te sientes solo ahorita, aprovecha, aprovecha que estás solo. No, que no te pese el estar solo, sino todo lo contrario. di qué bueno, porque tengo la oportunidad de desarrollar una mentalidad fuerte. Que eso es muy importante. Es una guía para vivir una vida llena de propósito y sabiduría. Ojo, puedes llenarte de una vida de propósito y sabiduría estando rodeado de gente y estando todo el tiempo en el... En el Ahora sí que en el, en el ojo del huracán, es decir, que todo el tiempo estés haciendo cosas con gente. ¿Puedes desarrollar un propósito y sabiduría? No, no puedes. Para tener un propósito en la vida, necesitas estar solo contigo mismo. ¿Por qué? Porque si no, jamás vas a poder pensar claramente. Ahora, te, te, te puedo hacer una pregunta también. Esta pregunta es muy fuerte. ¿Puedes tener un propósito claro si... ¿Tienes necesidades económicas? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque en tu mente lo único que existe es cómo ganar más dinero. Entonces, como estás enfocado, no, está mal dicho. Ojalá estuvieras enfocado. Como estás preocupado en cómo ganar más dinero, puede ser que hasta estés desenfocado por la misma preocupación. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría de la gente. Se va por lo urgente, más no por lo importante. Y entonces, por eso siempre seguimos en la misma. Eh, ¿Cómo le llaman? A uh, The Rat Race, la misma carrera de la rata. ¿Cómo es una carrera de la rata? Bueno, todo mundo conoce cómo es ese, ese jueguito donde se sube el ratoncito y empieza a caminar, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, pero está sobre, sobre el mismo eh, juguetito, ¿no? Y, y no va hacia ningún lado. Entonces yo gano un dinerito y me lo gasto porque debo y entonces sigo trabajando, gano otro dinerito, me lo gasto porque tengo que hacer esto, gano otro dinerito y me lo gasto. Y entonces esa es la carrera de la rata. Nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque siempre te lo vas a gastar y siempre lo vas a necesitar. Y entonces, ¿qué crees? No vas a poder cultivar una mentalidad fuerte porque estás enfocado en algo que no es tu propósito. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento, amigos, para poder desarrollar una mentalidad fuerte? Pues cuando estás solo. Cuando estás solo es el mejor momento. La verdad que yo te quiero invitar a través de estos 21 preceptos, preceptos eh, perdón, del docodo. Es una invitación para reflexionar sobre tu existencia. Vas a encontrar paz en medio del caos. ¿A qué le llamamos caos? A todo aquello que no le vemos ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? No manches, no puedo. No sé por dónde empezar. Eh, no tengo la solución a mis problemas. Bueno, eso es caos. Y no te preocupes, no eres el único que lo tienes. Todos los seres humanos, a medida que vamos creciendo, tenemos caos. Es normal. Pero imagínate eh, encontrar paz en medio del caos. Imagínate aprender a vivir en el presente. Eso es muy importante. Imagínate tener la autodisciplina que se necesita para poder superar ese caos y entonces encontrar lo que realmente estamos buscando, que es tu verdadero propósito. Imagínate poder enfrentar a la vida con coraje y sabiduría. Una cosa es enfrentarla y otra cosa es enfrentarla con coraje y sabiduría. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, ¿sabes a qué le saca la vuelta? A la sabiduría. ¿Por qué? Porque para desarrollar sabiduría se necesita un esfuerzo. Leer libros, echar a perder, poner en práctica, fracasar, fracasar, fracasar y fracasar antes de llegar a ser una persona con sabiduría. Cuando encuentras tú a una persona que es sabia, que, que, que ya tiene su vida resuelta, bueno, esa persona ten la seguridad que ha fracasado miles de veces más que tú. Solo que tuvo el coraje para volver a empezar otra vez y volver a empezar otra vez y volver a empezar otra vez, pero cada día con más inteligencia y sobre todo con la facultad de hacerlo de forma más rápida. Vamos a entrar en materia entonces porque no nos va a dar el tiempo. Son 21 preceptos del docodo para poder enfrentar la vida, para poder tener éxito. Y esta, no se te olvide que es filosofía samurai, ¿eh? totalmente. Así que estoy seguro que al final, cuando lo pongas en práctica, vas a ser de los mejores espadachines del siglo XXI, ¿no? por decirlo de alguna manera. Precepto número uno. Aceptar todo sin apego. Imagínate este tipo que anduvo por todo el oriente eh, resolviendo problemas, Miyamoto Musashi. Lo primero que él dijo es, ¿quieres aguantar? ¿Quieres tener resultados? ¿Quieres tener éxito en tu vida? No te apegues, acepta lo que venga sin apego. Entonces, si tienes o cometes el error de apegarte emocionalmente a algo o a, o a alguien que, que te detenga en tu progreso, ya valiste gordo. ¿no? Es como aquella persona que no quiere salir de su lugar de origen. No, es que mi familia, ahí crecí, ahí está todo, ahí está mi casita, ahí está mi familia, aquí están mis papás, mi mamá, mis suegros, eh, ahí están mis amiguitos de, de toda la vida, o sea, es lo que conozco. Bueno, entonces no puedes esperar un resultado que quieres sin, sin, sin soltar, ¿no? Tienes que soltar, tienes que, que, que entender que el desapego va a ser vital para que tú tengas un crecimiento. Y, y oye Ángel, pero hay personas que nunca salieron de su lugar de origen y tuvieron éxito, sí, hay personas que sí, pero hay personas que sí necesitan salirse de ahí y yo te pongo mi ejemplo yo tuve que moverme y salirme ¿no? y la mayoría de, de mis socios han tenido que hacer exactamente lo mismo moverse y empezar a ver por otros lados y, y, ve, y ver que hay un mundo y ver que hay un potencial ver que hay clientes ver que hay otros productos y hay otra forma de salir adelante no la que conociste nada más pero que tienes que hacer desapegarte y qué crees es uno de los dolores más fuertes que hay es uno de los dolores. Ahora, ¿qué error cometemos todos? Logramos desapegarnos. Eso no quiere decir falta de amor, es todo lo contrario. Logramos desapegarnos, pero en el momento en, en el que nos da un madrazo la vida, ¿qué crees que hacemos? ¡Pum! Regresamos. No, mejor aquí. Aquí sigo recibiendo los trancazos, pero tengo quien me sobe, ¿no? Y entonces seguimos y otra vez queremos salir y nos vuelven a dar un madrazo a la vida y regresamos otra vez. Entonces ahí no lo ha superado. Ahí es nuevamente levantarte y decir ya tomé la decisión y vamos a darle hasta el final. Precepto 2. No busques, fíjate bien, este está muy interesante. No busques la felicidad en las cosas mundanas. Así, así lo dice el samurái pero se está refiriendo a las cosas materiales no busques la felicidad en las cosas materiales el error que cometemos todos cuando andamos en la búsqueda de la, de la economía ¿no? es que si tan solo ganara tanto, mi vida fuera feliz ¿no? no hombre, ya con esta cantidad de dinero yo la armo, yo lo logro y vámonos recio no funciona así, la felicidad es teniendo y no teniendo así si ahorita que no tienes no eres feliz cuando tengas tampoco vas a ser feliz eso te, 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 lo, te lo repito y te lo vuelvo a repetir mil veces no busques la felicidad en las cosas de afuera la felicidad se encuentra adentro no tiene nada que ver ni con una persona no tiene nada que ver con, ni, ni, ni siquiera con tus hijos ¿eh? la felicidad es tú contigo mismo cuando logras desarrollar felicidad, tener felicidad, tú contigo mismo con más razón vas a poder transmitir felicidad a los tuyos, pero primero tienes que estar feliz tú. Estás feliz tú y entonces qué vas a eh, eh, proyectar? Felicidad y no se la vas a conferir a un peso, a un dólar, a una jornada. No, la felicidad ya la traes. La felicidad no tiene nada que ver con ninguna postura exterior. Precepto 3. Comprende el camino de la justicia. ¿Qué significa eso? Bueno, mira, en el camino en el que andamos, de repente está caótico y está difícil. Entonces, no se te olvide que todo lo que lanzas Regresa, regresa a ti. Entonces, si estás en tu desesperación por encontrar la solución económica, eh, quizás la estabilidad matrimonial, qué sé yo, comprende el camino de la justicia implica actuar con rectitud, no te juntes con gente que no promueve tus mismos valores que no tiene ética, aléjate inmediatamente, aunque hayan sido tus amigos de toda la vida. Si no comulgan con esa rectitud, con esa eh, solidez, con esa madurez, entonces lo siento, pero pinto mi raya. ¿Por qué? Porque yo voy por una línea y eso lo debes de tener, pero mira, siempre. Eh, Oye, te, te ofrezco que hagamos esto, es un poco fraudulento, jamás te lo van a decir así, ¿no? Lo, lo estoy haciendo como, como una analogía, eh, eh, pero jamás te van a decir, mira, te invito a hacer algo ilegal, ¿no? Pero tú lo sabes, el sentido común. Entonces, ¿sabes qué? Aquí me voy a meter en un problema. Mira, hace algunos años, perdón, hace algunos años, eh, tenía, tenía un amigo, le podría considerar amigo. Eh, él era el que, pues, mi, mi tatuador por excelencia. Era un tipo que había superado una situación muy difícil en, en los Estados Unidos. Estuvo en la cárcel, en prisión. Ahí aprendió a tatuar. Se convirtió en uno de los mejores tatuadores de México. Y yo lo apreciaba muchísimo. Entonces, recuerdo que lo dejé de ver un tiempo, me lo encuentro y me, y, y me abraza en la calle y me dice, Ángel ve por favor el martes, eh, te quiero regalar un tatuaje, el que siempre has querido, ve por favor el martes, eh, yo te lo voy a regalar eh, porque tú me has ayudado mucho. Y yo decía, bueno, ¿en qué le ayudé? No? Y él decía que, que las palabras que yo le daba le, lo ayudó a montar su, su, su estudio y, y estuvo padrísimo porque la verdad fue un éxito económico. El problema es que lo invitaron a entrar... En la mafia, en la mafia, en el pagar piso, en, en el empezar, empezar a lidiar con gente no grata. Lamentablemente ese martes no llegó. Se atravesó el fin de semana y me entero por las noticias que recibió un balazo en la cabeza. Precisamente por, por no querer formar parte de... Entonces, siempre debes de tener muchísimo cuidado con todo lo que vayas a hacer, si comprendes el camino de la justicia. Si tú dices, no me importa, yo voy a hacer esto y voy a hacer mucho dinero y a ver cómo lo resuelvo, donde te implica que vayas a manchar tus manos, o simple y sencillamente que haya una consecuencia desastrosa, hay que tener muchísimo cuidado. ¿De verdad estás en una posición como para lidiar con el crimen organizado? O sea, ten muchísimo cuidado, de verdad te lo digo, porque a veces consideramos que ganar cierta cantidad de dinero puede ayudar a mantener esa situación y en realidad no es así. ¿Comprende, por favor? Por eso... Por eso el escritor lo dice de esa manera, comprende el camino de la justicia. Entonces trata de mantenerte lo más alejado posible de todas esas cosas que ni son éticas ni son saludables, ¿no? Eh, trata de mantenerte lejos de la corrupción, que eso es muy importante. Precepto 4. Fíjate, esto es bien importante. No maldecir a los dioses ni depender de ellos. No maldecir a los dioses ni depender de ellos. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Mira, también en la historia, a medida que tú vas creciendo o pasando por tipos de caos distintos, lo peor que podemos hacer es juzgar a Dios. Juzgar a Dios. Y decirle, o, o decir, es que, es que es una prueba que Dios me está poniendo. No, no es una prueba que Dios, Dios no pone prueba a prueba a nadie. Si te enseñaron que Dios pone a prueba, oye, qué poca madre del Dios que está ahí arriba. Ay, mira, vamos a dejarlo ahí que, que, que atraviese una guerra y que se muera toda su familia. Y, y, y vamos a permitir que le caiga una bomba y que lo deje sin brazos. Oye, no manches. Es una prueba del de arriba. No, no es una prueba. No es una prueba. No lo metas en tus broncas. Ya más adelante la vida te va a enseñar cómo deshumanizar a Dios. Dios no es un humanizado como nos han inculcado. No es alguien que está viendo, oh, muy bien, tú, muy bien, palomita para, para Fernando, porque eh, mira, este levantó la basura de la calle no funciona de esa manera, no maldigas a los dioses ni dependas de ellos. O sea, no digas, eh, aquí me voy a quedar cruzado de brazos, Diosito, gracias, ojalá toquen la puerta y me traigan el billete de lotería ganador. Eso no va a ocurrir jamás. Tú tienes que levantarte, ponerte a trabajar, agradecer todo lo que tienes al de arriba, efectivamente, pero no los maldigas ni dependas de ellos, Échale ganas como si no tuvieras a Dios por respaldo y entonces él te va a respaldar. ¿A qué me refiero? ¿A que no cuentes con él? No, a que muchas personas no hacen nada esperando que el de atrás, el de arriba, te, te soporte y diga no te preocupes, acuéstate a dormir. Sigue haciendo lo mismo hermano. Eh, hijo mío, perdón, sigue haciendo lo mismo y te voy a dar otras cosas. No, el peor de todos los errores es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. No tenemos que crecer. Entonces no culpes a los dioses ni tampoco dependas de ellos. Aprende a, a asumir, perdón, aprende a asumir tu propia responsabilidad. Precepto número 5. Evita lamentarte por el pasado. Hay personas que dicen, no, es que mira, eh, yo, yo viví esta situación y pues cometí el error de esto, cometí el error allá, cometí el error. Túmbate el rollo, si ya cometiste el error de no sé qué haber hecho. Lamentarse impide crecer. Entonces ya, lo que hayas hecho, lo que hayas hecho, ya, túmbate el rollo, vuelta a la página, volvemos a empezar con mayor inteligencia, que eso es bien importante. Así que deja de estarte culpando por las cosas que sucedieron en el pasado. Eh, todos cometemos errores, todos la regamos, todos. El otro día estaba viendo un documental de, de uno de mis cantantes favoritos, que es Robbie Williams, y, y le estaban enseñando unas cosas que él hizo no 20 años atrás y entonces él se queda serio y le da tristeza y dice no debí de haber hecho eso ¿por qué? porque estaba, estaba en, su, en su mero glamour y en el ego pues uno dice cosas que no debió de haber dicho y ya en su madurez muchos años después dice no sé por qué dije eso, no debí de haberlo hecho entonces Entendemos que, que te arrepientes pero lo mejor que puedes hacer es ya vuelta a la página ya aprendiste ya no lo vas a volver a hacer sale precepto 6 que es uno de los más duros que pueda haber precepto 6 no resentirse por la separación de los seres queridos refiriéndonos Exactamente cuando, cuando tiene que haber una separación, cuando ya se jodió esa relación, cuando de verdad tienes que dar vuelta a la página a tu relación, dice el samurái, no te resientas por la separación. Y él dice algo tan duro, los lazos humanos son efímeros por naturaleza aceptar la separación nos permite continuar nuestro viaje entonces no luches por algo que ya está quebrado Sí, si bien te dijeron que luches por tu relación porque, porque dijeron que hasta que la muerte los separe mira, yo te recomiendo que hagas una suma de valores, pero hay miles de relaciones que ya están quebradas y están juntos porque no no se animan a dar el siguiente paso y es decir jodidos todos pero acostumbrados o bien ya hubo una separación pero no superas a tu ex no lo superas y ahí estás no es que el desgraciado y es que por culpa de él es que todos los hombres son iguales ya deja eso ya pasó o sea, el hecho de que hayas pasado una situación tormentosa no quiere decir que te vas a topar con otra igual. Definitivamente no. Entonces vamos cambiando. Vamos haciendo las cosas completamente distintas. De verdad. Eh, precepto 7. También muy importante. No obsesionarse con la búsqueda del placer. No te obsesiones con la búsqueda del placer. Cuando las personas viven... Por buscar placeres, ¿qué crees? Entran en una búsqueda interminable y vacía. Es como si tuvieras un saco roto y le estás echando todo a, toda tu riqueza a ese saco roto. Y vas caminando por la vida. Ten mucho cuidado. El error que comete la mayoría de la gente en cuanto tienen una feriecita, ¿qué crees que es? Placer. Me lo merezco date, verdad, hoy está de moda el date te lo mereces y por lo tanto agarra tu dinero, tu riqueza y métela en ese saco roto si agarras una feriecita ten la madurez de reparar de levantar, de construir, de ahorrar de invertir, no, no de verdad no te obsesiones con la búsqueda de placer y va de la mano con el precepto 8. No depender del uso excesivo de la lujuria. Va de la mano. ¿Qué quiere decir? Si lo único que tú quieres es satisfacer tus deseos carnales y por eso estás trabajando arduamente, déjame decirte que ser más vacío no puede haber, no puede haber. Y, y, y esto te lo comento porque mira, eh, por ejemplo, las ciudades más decadentes del mundo Tienen la mayor cantidad de dinero, pero ha sido por el uso excesivo de la lujuria Y no sé si tú conozcas algunas ciudades, pero y no es porque me la esté dando de santurrón, créeme que no pero todos los seres humanos tenemos una tendencia a, 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 la, a la lujuria. Todos, 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 todos. No, no, no podemos decir que, que somos unos santitos. ¿no? Es parte de la naturaleza reptiliana del ser humano. Pero cuando dependes del uso excesivo... Mira, conozco personas, y esto me y creo que lo comenté ya en un podcast. Hay personas que tienen, no sé... 2,000 dólares para invertir en un negocio. 1,500 dólares se lo gastan en el table dance y 500 restantes son para la inversión. Y culpan los 2,000 dólares completos a la inversión. ¿Sí me explico? Porque es parte del uso excesivo de la lujuria. Lo necesito, no lo pude evitar, dicen este tipo de personas. Y vaya que sobran. Por eso los tables, por eso la pornografía, eh, por eso todo lo que tenga que ver con el ámbito sexual, por eso deja dividendos millonarios. ¿Por qué? Porque pues, se aprovechan de eso, porque la gente no tiene control. Entonces te recomiendo que encuentres el equilibrio, porque si no encuentras el equilibrio va a nublar tu buen juicio y eso no te va a permitir tomar decisiones sabias. Ten mucho cuidado con ello. Y vamos con el precepto número 9, y último de nuestro podcast. Vamos a tener una segunda parte. Precepto nueve y este es uno de mis favoritos. Camina con determinación sin titubear. Camina con determinación sin titubear. Uno de mis grandes amigos y mejores empresarios que conozco, mi querido Ernesto Reséndiz, me encanta que siempre habla de ir con total determinación. Bueno, este es un precepto. Este es un precepto de la sabiduría del docodo. Y este precepto es camina con determinación sin titubear. La determinación es vital. No voltees para atrás. Ya tomaste una decisión. Ve con paso firme enfocado, objetivo aún con todas las inclemencias del tiempo, tú tienes que continuar adelante y tienes que cumplir con lo que dijiste que ibas a hacer, si estás probando de aquí, probando de allá eres un chapulín así se le llama y entonces andas brincando y que ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer el otro y voy a hacer allá, no estás permitiendo que el éxito frague en tu vida no lo estás permitiendo. ¿Por qué? Porque te estás desesperando. Camina con determinación sin Tuviera Obvio que vas a atravesar infiernos. Obvio. Pero después viene lo bueno. Acuérdate del círculo del éxito. Después de la zona de confort viene la zona de pánico y entonces es donde la gente dice, no, ¿sabes qué? Mejor me dedico a otra cosa, mejor voy a hacer esto, mejor voy a hacer el otro, mejor voy a hacer allá. ¿Por qué? Porque están en la zona de pánico y lo que queremos es regresar a nuestra zona de confort. No, al atravesar la zona de pánico llegas a una zona que se llama zona de aprendizaje pero primero tienes que aprender y tienes que atravesar el caos así es que hasta aquí le dejamos amigos porque son 30 minutos de poder y, y pues bueno así lo determinamos vamos a seguir con una segunda parte porque está buenísima a poco no está buenísima esta sabiduría del verdadero poder de estar solo todo esto lo puedes gestar estando solo, si estás acompañado, te cuesta muchísimo trabajo, ¿por qué? porque estás ocupado no se te olvide, es filosofía samurai, son 21 preceptos del docodo para cómo cultivar una mentalidad fuerte, te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión esto fue 30 minutos de poder 30 minutos para gente pensante por Ángel Hernández hasta la próxima.